0: Was ist der Unterschied zwischen Personal Branding und Selbstdarstellung?
1: Selbstdarstellung ist, wenn man ständig über die eigenen Erfolge spricht. Personal Branding hingegen ist, wenn ich mein Wissen teile. Wenn Menschen über alles Mögliche sprechen, dann bleiben sie nicht wirklich in Erinnerung. Man mhm. kann ja schon mit ChatGPT, mit dem richtigen Prompts, halt auch gute Artikel schreiben.
0: Das ist der Startup Cloud Podcast. Los geht's. Also, liebe Leute, ich bin heute im wunderschönen Kronberg in Hessen. Wir sind ein bisschen außerhalb von Frankfurt und neben mir sitzt die Marina Zayerts. Wir sitzen leider ein bisschen schief, weil die Straße etwas <lacht> schief ist, aber wir versuchen trotzdem ein sehr straightes Gespräch hinzubekommen. Oh. Marina, ganz willkommen im Startup-Schlau-Podcast-Bulli. Wer bist du?
1: <lacht> Hallo Marc, schön, dass du den Weg als Frankfurter auf dich genommen hast in den Taunus. Ähm, wer bin ich? Ich bin 33 Jahre alt. Ich äh, bin ein Mensch, äh, der sehr optimistisch ist, viel Lebensfreude und äh, wohne hier in Kronberg in einer Art äh, Traumhaus-WG. Äh, das heißt nicht nur mein Freund und ich, sondern äh, noch mit einem weiteren Freund und wir sind gerade noch auf der Suche nach Person Nummer zwei. Ähm, genau, so viel vielleicht erstmal zu mir. Ähm, normalerweise starten die Leute ja mit dem Beruflichen, aber dazu kommen wir ja später noch.
0: Ich glaube, wir decken sowohl beruflich als auch privates, ab. aber ich finde ja, wenn du es gerade sagst, euer Community House-Konzepte sehr, sehr cool. Meine Frau ist auch ganz neidisch drauf, weil sie mir so ein bisschen, ja nicht so ein bisschen, sondern schon länger in den Ohren liegt mit, es wäre doch cool, irgendwie so eine Community zu organisieren. Es ist irgendwie ein komischer Entwicklungstrend heute, dass man sich einzeln abgrenzt und ja. so eigene Zellen aufbaut. und was ich an euch oder dir bewundernswert finde, ist, dass ihr nicht nur bei der Idee stehen geblieben seid, sondern es wirklich umgesetzt habt und jetzt gerade da drüben in einem wunderschönen Haus mit herrlichem Garten mit mehreren Menschen zusammen wohnt. Wie, wie ist das?
1: Es ist wirklich, wirklich schön, weil ähm, man lernt die Menschen richtig kennen. Es ist ja oft so, wenn man zum Beispiel Freunde trifft, dass ähm, wenn man einen schlechten Tag hat, dann sagt man vielleicht mal ab oder verkrübelt sich ein bisschen. Und hier lernt man Menschen wirklich kennen. Und zwar an ihren besten Tagen, als auch an ihren schlechteren Tagen. Und ähm, das ist ein sehr schöner Aspekt davon. Und ähm, ich finde es einfach total genial, wenn man dann wirklich spontan irgendwie abends nochmal auf dem Balkon Gläschen Wein trinkt oder gemeinsam kocht. Und äh, das sind alles so Events, die sind viel, viel leichter zu organisieren, weil man eh schon an einem Fleck ist. Ja. Ähm, und das genieße ich total. Und gleichzeitig... Ähm, ist mir Privatsphäre schon auch wichtig. Ähm, deswegen ist es gut, dass jeder sein eigenes Bad hat, jeder hat äh, nochmal sein eigenes äh, wirklich Zimmer. Ähm, gut, mein Freund und ich haben gemeinsam Schlafzimmer, bei jeder nochmal sein Arbeitszimmer. Ähm, das ist halt schon auch wichtig, dass man dieses Community hat. Also wir haben auch nur eine Küche, ein Essbereich, ein Wohnzimmer, aber ähm, jeder nochmal so ein bisschen seinen Rückzugsort
0: hat. Alrighty. Jetzt haben wir gelernt. Wir sind in Kronberg, wir sind in Hessen. Du wohnst in einem Community House. Was muss man sonst noch über dich wissen?
1: Ich bin seit 2015 selbstständig, ähm, beziehungsweise seit anderthalb äh, Jahren dann unter der Flagge Schaffensgeist. Äh, habe aus der Selbstständigkeit dann Unternehmen gegründet mit meinem Businesspartner, mit dem Thomas Herzberger. Und ähm, ja, habe mich so ein bisschen hiniteriert gestartet, relativ breit im Bereich Unternehmenskommunikation. Ähm, und äh, habe am Anfang vor allem Startups äh, dabei begleitet, ähm, ihre Kommunikation besser zu machen, sei es auf der Webseite, auf Social Media. Und äh, dann kamen irgendwann mittelständische Unternehmen dazu, Konzerne dazu und habe gemerkt, okay, von jetzt breiter Kommunikation geht es immer mehr und mehr für mich in Richtung Personal Branding und dann irgendwann noch mal stärker in CEO Branding. Also es ging wirklich in die Richtung, Okay, Unternehmen Position ist nach wie vor wichtig, aber wenn man die einzelnen Menschen im Unternehmen positioniert, wenn man, wenn die ihre Geschichte erzählen, wenn die ihre Expertise zeigen, dann ist das ein Riesengewinn für die Person als auch für das Unternehmen. Und ähm, ja, da habe ich mich so langsam wieder und äh, finde das Thema nach wie vor unfassbar spannend. Und es macht riesigen Spaß, äh, Menschen dabei zu helfen, ja, erstmal zu verstehen, was die richtig gut können und das dann nach außen auch sichtbar zu machen.
0: Mega ja, cool. Kannst du mal so ein bisschen die Anfänge beschreiben? Wie kam das, dass du von einem wirtschafts studium irgendwie in diese Kommunikationsecke reingekommen bist?
1: Ja, ich habe ähm, an der Goethe-Uni hier in Frankfurt studiert. Äh, ganz klassische Wirtschaftswissenschaften. Äh, dann war ich noch in London für ein Jahr für ein Master, auch so in Richtung Wirtschaft und Marketing. Und äh, dann stehst du da und denkst dir, ähm, ja, <lacht> was mache ich jetzt? Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich in die Unternehmensberatung, weil da lernt man ja viel und schnell. Und habe dann gemerkt bei der Recherche, hey, es gibt Kommunikationsberatungen, die ähm, eben wirklich äh, Unternehmen dabei helfen, ihre Kommunikation aufs nächste Level zu heben. Sei es auch irgendwie äh, so ein bisschen Spezialthemen wie Krisenkommunikation ähm, oder IPO-Kommunikation, wenn die Unternehmen an den Finanzmarkt gehen. Und das fand ich unheimlich spannend und habe mich dann beworben bei einer Kommunikationsberatung. Ähm, und ja, das äh, hat dann so also genau ein halbes Jahr gut funktioniert und dann wurde ich gekündigt. <lacht> Warum? Wie kam es? <lacht> ah, du, ich glaube, es gab äh, mehrere Aspekte, die dazu geführt haben. Ich habe äh, schon während dem Studium viel in Startups reingeschnuppert, Praktika gemacht, äh, fand diese Welt super interessant, äh, bin auch vom Persönlichkeitstyp eher jemand, der sch gerne schnell ausprobiert und macht und rennt und einfach guckt, was passiert. Ähm, und... In dieser Kommunikationsberatung hast du die ersten drei, vier Jahre, dich eigentlich nur an die Regeln zu halten, mhm. äh, einfach nur zu, zu tun und äh, nicht unbedingt zu hinterfragen. Ähm, gut, das konnte ich halt nicht abstellen und wollte es auch nicht und das hat dann vielleicht an manchen Stellen auch ein bisschen angeeckt ähm, oder hieß es dann ganz schnell, ja, also Schön, dass du diese ganzen Ideen hast, aber bitte die ersten paar Jahre erstmal sich erstmal die, die Kompetenz oder die Sporen verdienen, äh, wie es so schön heißt, bis du dann mal wirklich das umsetzen kannst. Ja, und im Endeffekt äh, war es dann gut, dass äh, die Probezeit nicht verlängert wurde. <lacht> und
0: das war im gegenseitigen Einverständnis. Du warst auch froh, dass es irgendwo in eine andere Richtung geht? Ja, am Anfang ist ja schon ein bisschen Schlag ins Gesicht. Das ist dein erster Job
1: nach der Uni und äh, du möchtest Gas geben, du möchtest irgendwie richtig gut sein. Äh, und das war am Anfang schon so ein bisschen so, okay, wirklich jetzt? Irgendwie so, ja. Und ich bin als Mensch sehr ambitioniert. Das heißt, ich möchte dann schon irgendwie auch echt performen. So. Und das war dann schon erstmal hart. Ähm, aber ehrlicherweise nicht für lange Zeit. Also, ich glaube, nach einer Woche später dachte ich schon so, Ach, du,
0: ist okay. Ist schon richtig so. Ich finde es gerade hochspannend, wenn du das äh, beschreibst, weil ich, weil ich mit diesem Performance gehen, äh, dem kann ich sehr, sehr gut nachfühlen. Ich glaube, ich wurde auch so erzogen. Mhm. Wie bist du damals damit umgegangen? Hast du das? War das ein Schlag, weil es dich getroffen hat, dass deine Performance nicht wahrgenommen wurde oder wurde viel mehr erwartet und du konntest es nicht leisten? Also wie. Wo hast du diesen Fehler quasi ähm, hingesteckt? Wie hast du den attribuiert?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil das ging dann in sehr viele verschiedene Richtungen und man weiß erstmal gar nicht, okay, woran lag es jetzt richtig? Ähm, das Problem ist auch, ähm, dass das Exit-Gespräch, also das war dann so richtig, wie man das eher aus den USA kennt. Das ist auch eine englischsprachige Firma gewesen ähm, oder eine Firma aus UK. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann wirst du halt irgendwie reingebeten. Du weißt auch gar nicht, um was es geht. Ich war auch völlig überrascht. Und dann heißt es ja, also Probezeit wird nicht verlängert und ähm, so besonders viele Gründe kriegst du dann auch gar nicht. Ähm, deswegen, das macht es leider auch ein bisschen schwierig, dann wirklich zu verstehen, woran lag es denn jetzt alles.
0: Ähm, es war denen auch egal, das nicht zu vertiefen oder nicht wirklich tiefe zu begründen?
1: Nicht wirklich. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen so ein Modell von vielen Kommunikationsberatungen, zumindest zu ja, dem Zeitpunkt. Du bist halt ein kleines Licht ja. und die Kunden anfragen und die Projekte brennen. Das heißt alles schnell, 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 schnell. Ähm, ich war an vielen Stellen vielleicht auch einfach nicht, nicht schnell genug. Ich, ich hinterfrage Sachen. Ich will wissen, warum ich etwas tun muss. Ja. Und die wollten halt einfach Soldaten, die wirklich schnell machen. Ja. Ähm, und das hat nicht gepasst. Und deswegen war ich an vielen Stellen vielleicht zu langsam. Ähm, und war auch zu unbequem an vielen Stellen, weil ich halt oft gefragt habe und gesagt habe, hey, aber man könnte es doch vielleicht so machen oder so oder so. Und es hat vom Cultural Fit her einfach definitiv nicht gefasst. Sehr spannend. Und wie ging es nachher weiter? Ähm, dann ging es so weiter, dass ich überlegt habe, naja, ich, ich möchte schon was mit Kommunikation machen, weil das Thema finde ich spannend. Und habe mich dann bei anderen Kommunikationsberatungen beworben, äh, war auch bei vielen Gesprächen und habe dann aber schnell gemerkt, uff, ich bin... Ich weiß nicht, irgendwie der, der Wind weht hier, glaube ich, nicht anders. Also das spürst du ja dann schon, wenn du so eine gewisse Vorerfahrung hast, ja. ähm, wie da wirklich dann die Kultur die gleiche ist.
0: Kerbe reinschlägt, oder?
1: ja. Und wir sind ein bisschen sensibel für. Und dann habe ich überlegt, ähm, okay, was was kann ich denn machen, weil für mich war es dann auch wichtig, halt irgendwann Flügel zu werden, also nicht mehr von meinen Eltern abhängig zu sein und wollte halt unbedingt was machen. Ich habe auch während dem Studium immer gearbeitet. Also es war für mich undenkbar, jetzt irgendwie einfach nur Bewerbungen zu schreiben. Und dann äh, habe ich überlegt und gedacht, na ja, weiß nicht viel im Bereich Kommunikation, aber ein bisschen was weiß ich. Und so aus Netzwerkgesprächen ähm, mit Gründern und ich habe sehr viel genetzwerkt in der Gründerszene habe ich dann so rausgehört, dass die Leute da echt echt Hilfe brauchen und äh, habe gesagt, naja, also du, ganz ehrlich, ich bin noch total grün hinter den Ohren und ich weiß wirklich nicht viel zur Kommunikation, aber das und das Thema, was du gerade ansprichst, da kann ich dir schon ein bisschen helfen und wenn du willst, können wir das einfach ausprobieren. Und so bin ich eigentlich in die Freiberuflichkeit, in die Selbstständigkeit gestartet, ähm, gar nicht immer so sehr, weil ich es geplant hatte. Für mich war das nie eine Option, die irgendwo auf dem Schirm war. Ähm, weil ich auch keine Vorbilder zu dem Zeitpunkt hatte im Bereich Selbstständigkeit. Aber ich habe gesagt, naja, wenn ich helfen kann und äh, parallel ein bisschen Geld verdienen kann, während ich da auf den nächsten Schritt gucke. Why not? Why not? <lacht> und das hat gut geklappt. Und dann kamen weitere Startups, dann kamen Mittelständler, dann kamen irgendwann Konzerne. Also so hat sich das alles irgendwie weiterentwickelt, so völlig unverhofft. Und ich glaube, noch drei nach zwei drei Monaten habe ich dann aufgehört Bewerbungen zu schreiben. <lacht> es hat mir Spaß gemacht. Ja. Und ich habe das Potenzial gesehen und äh, klar so die ersten paar Monate auch mit wenig Erfahrung, geldtechnisch äh, gerade so gereicht, dass ich zu Glück nicht von meinen Eltern äh, irgendwie abhängig sein musste. Aber äh, nee, ich habe halt einfach Spaß gemacht und ich habe gesagt, hey, bewerben kann ich mich immer. Also ich kann immer irgendwie zurückgehen in Anführungszeichen und ähm, ja, eben diesen Bewerbungsprozess wieder starten. Aber jetzt, warum nicht die Chance nutzen? Mhm. Und
0: das habe ich dann gemacht. Ich finde es gerade eine wunderschöne Parallele, ähm, die mich an meine eigene Geschichte erinnert mit der, mit der Deutschen Bank, ähm, wo damals Matthias und ich, als wir uns da kennengelernt haben, oft konfrontiert wurden mit ähm, sau mutig, was ihr da macht. Ähm, mhm. Aber wir haben es nicht als mutig empfunden, weil genau aus dem, was du gerade gesagt hast, wieder zu bewerben, wieder in Konzern reinzugehen, war so das Gefühl, das geht immer, das kann ich immer machen. Mhm. Ähm, warum nicht etwas Neues, vielleicht noch Größeres wagen, vielleicht mal irgendwie spinnen und noch größer denken, weil sich das, was wir schon hatten, irgendwie als kann ich ja immer wieder zurück angefühlt hat. Mhm. Ähm, und Ich finde es das spannend, dass du das gerade so ausführst und frag mich auf dem Weg, wenn jetzt neue Kunden dazugekommen sind, äh, eine weitere Anfrage reingeprasselt ist, was war so eine eine Fähigkeit oder so eine Art Superpower von dir, die das hat weiter wachsen lassen, die das hat beflügeln lassen, weil irgendwie und aus irgendeinem Grund kamen ja weitere, die das toll fanden. Warum?
1: Also ich glaube zum einen wirklich die Bereitschaft, einfach von der Klippe zu springen und sich nach, auf dem Weg nach unten die Fallschirm zu bauen. Es
0: wird jetzt ein wunderschöner Straßensauger vorbei, deswegen habe bei diesen herrlichen Ton hier.
1: Übrigens mit dem Namen Heißer -Feger. Heißer Feger. Ich mag es ja, wenn Namen kreativ werden von Businesses, oder? dann so ein bisschen spielen.
0: Heißer Feger. Mega. Alles für ein sauberes Kronwerk, der Heiße Feger ähm, <lacht> verlässt uns und wir haben wieder Kapazität, Ton aufzunehmen. Das ist doch <lacht> ehrlich. <lacht> ähm, ich hoffe, der kommt irgendwann wieder, weil da ist äh, auch irgendwo... Achso, der Einbahn? Ja. Na ah, gut. Ja, dann freuen wir uns auf den nächsten Besuch. <lacht> Ähm, vielleicht nochmal als Wiederholung kurz die Frage. Ähm, mich würde interessieren, was hast du auf deinem Weg? Du hast früh gemerkt, okay, da scheint irgendwie ein Bedarf zu sein. Ähm, du hast gemerkt, ähm, da kommen Leute zusätzlich auf dich zu. Was hast du so selbst in dir als eine Art Kraft, Fähigkeit, Superpower wahrgenommen, die das weiter beflügelt hat?
1: Am Ende ist es eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Einmal aus internen Faktoren mhm. und aber auch aus externen, die, glaube ich, da echt super hilfreich waren zu den internen Faktoren mh, einfach machen. Also wirklich zu sagen, hey, ich springe rein, ich traue es mir so halb zu, aber wenn ich wirklich lerne, mir das anlese, wenn ich da Zeit reinstecke, dann werde ich das schon irgendwie schaffen und ich werde wirklich ähm, Mehrwert stiften können für den Kunden. Ja. Also sich einfach mehr zutrauen und ausprobieren und machen und äh, vor allem auch in dem Bereich, wo, wo ich bin, im Bereich Kommunikation, das hat sehr viel auch mit Psychologie zu tun. Das hat mit Fingerspitzengefühl zu tun, mit gesundem Menschenverstand zu tun. Das kann man sich schnell gut aneignen. Viele andere Unternehmen beobachten, wie die das machen. Also das hilft sich wirklich mehr zu trauen. Das zweite ist Netzwerken. Ich weiß nicht, wie oft ich die Woche auf Netzwerkevents war, aber wahrscheinlich drei-, viermal die Woche in Frankfurt und darüber hinaus. Am Anfang sehr stark in der Startup-Szene, um ähm, einfach Menschen kennenzulernen, weil ich wirklich eine intrinsische Motivation habe, ja, zu, zu erfahren, was Menschen machen, ähm, weil ich neugierig bin, super viel zugehört habe. Und je mehr Menschen man kennenlernt, je mehr Menschen wissen, dass es dich gibt, mhm. umso besser ist es natürlich auch für dein Business. Ähm, und der dritte Aspekt, und der ist dann eher extern. Ähm, ich hatte schon noch Glück an manchen Stellen, weil ähm, es einfach Menschen gab in meinem Umfeld, die gesagt haben, Okay, die Marine hat jetzt noch nicht diese jahrelange Erfahrung, aber die hat Bock. Also die, die, die ja, hat von Kopf bis Fuß in kleinen Zehen irgendwie richtig Bock auf das Thema und möchte helfen, möchte machen. Ich gebe ihr eine Chance. Ähm, und das äh, hilft am Anfang sehr, 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 ähm, mindestens eine solche Person zu haben, die sagt, komm, lass uns das äh, jetzt gemeinsam hier machen. Äh, ich möchte, dass du für unser Unternehmen Kommunikation machst. Ähm, ja. Sehr, sehr wichtig. Also verschiedene Faktoren, die da am Ende zusammenkommen.
0: Kannst du dich da an so einen Moment erinnern, ähm, wo du das Gefühl hattest, hey, aus was sich anfangs nach, hm, ich bin da ein bisschen reingestolpert, angefühlt hat, das funktioniert jetzt wirklich und das ist mein Baby und das will ich machen?
1: Mhm. Oh, gute Frage. Ich glaube, das kam erst tatsächlich drei, vier Jahre nach Anfang der Selbstständigkeit weil ich da gemerkt habe, okay, jetzt äh, ist da wirklich so ein Stream an, an Nachfrage, der sehr, sehr regelmäßig kommt. Ähm, ich hatte auch die ersten vier Jahre, ersten drei, vier Jahre, habe ich teilweise immer noch, ähm, wirklich eine, eine Handvoll Kunden, also noch nicht so, so vielfältig, aber die haben wirklich langfristig mit mir zusammengearbeitet. Das war immer so der... Der Safe Heaven, äh, der immer da einfach sehr geholfen hat. Aber irgendwann nach drei, vier Jahren war die Anfrage also viel, viel größer. Ähm, vor allem auch so, dass ich sagen konnte, okay, ich kann jede Woche mit so und so viel, jeden Monat mit so vielen Anfragen rechnen. Und das hat sich einfach eingependelt. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich nicht mehr abhängig von dieser, von diesen, ja, für diese Handvoll Kunden, sondern mhm. bin völlig unabhängig davon. Mhm. Ähm, also es, es hat wirklich gedauert, bis ich gesagt habe, ja,
0: das Ding läuft jetzt komplett. Ja. Und wie ist dir das gelungen, aus diesem Modus, wenn du so in diesem selbstständigen Modus drin bist, ähm, hast du immer oder eine von vielen Herausforderungen, sowohl die Akquise von neuen Projekten als auch die Delivery von den dann akquirierten Projekten, das irgendwie so in Balance zu halten. Ähm, wie ist dir das gelungen, jetzt auf dem Weg schon so eine Art kleines unternehmerisches System aufzubauen, wo nicht mehr alles an dir hängt? Mhm. Ähm, also ich glaube, wenn du noch nicht
1: dieses System für dich aufgebaut hast, dann ist es wichtig, ähm, gerade auch beim Thema ähm, Delivery, das sollte eh Spaß machen hoffentlich, aber auch beim Thema ähm, Marketing, also Outreach und so weiter, solltest du überlegen, was davon macht mir Spaß. Weil es gibt so viele Wege, ja. äh, Marketing für sich zu machen. Sei es äh, als zu, am Anfang als Speaker auf Kleinkonferenzen vielleicht aufzutreten oder bei kleinen Gruppen. Sei es LinkedIn, sei es vielleicht YouTube-Videos. Es ist wichtig, da für sich rauszufinden, was davon macht mir Spaß. Weil sehr viele ähm, sagen dann, ja, aber ich muss ja das machen und ich muss das machen und quälen sich dadurch, obwohl es doch so viele andere Bühnen gibt. Also das ist, glaube ich, wichtig, um da auch dabei zu bleiben und zu sagen, ich sehe das Thema Akquise nicht als nervig an oder das Thema Marketing, sondern mh, es ist auch einfach Teil von dem, was ich gerne mache. Und äh, wie schafft man es, so ein System aufzubauen? Boah, also auch das hat bei mir echt gedauert, ähm, weil du am Anfang selbstständig ähm, eben wirklich viele, viele Sachen alleine machst und tust und irgendwann bist du ja wirklich tief drin in den Themen. Und irgendwann denkst du dir, okay, das, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht auslagern oder jemand anderem geben. Das kann doch niemand so, genau so machen wie ich.
0: Das wird er auch niemals so machen.
1: Nee, und das ist gut. Es, ja, es wird niemanden geben, der das genauso macht wie du. Aber ähm, fang an, mit Leuten zu sprechen und fang an, kleine Experimente zu wagen. Ich habe das damals gemacht mit dem Thema Ghostwriting. Also äh, beim Thema CEO-Branding, am Anfang machen wir immer die Positionierung mit den Vorständen. Man schaut, welche Themen, welche Botschaften, welche Zielgruppen erreichen wir und so weiter und so fort. Und danach ähm, wollen die Vorstände ganz oft noch eine Begleitung haben und sagen, hey, ähm, können wir bitte regelmäßig Redaktionsmeetings haben und dann ähm, schauen, dass äh, die ganzen Ideen, die wir haben, dass das jemand auch wirklich gut ja, schreibt. Mhm. Ähm, und am Anfang hatte ich nur eine, ja, ganz wenige Kunden, für die ich Ghostwriting anbieten konnte. Irgendwann war da ein Limit erreicht, weil das kann ich gar nicht leisten. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt für das Schreiben wirklich jemanden, der da unterstützt. Und äh, also erstmal anfangen mit kleinen Sachen, zu sagen, hey, schreib vielleicht erstmal LinkedIn-Beiträge nur für mich, damit ich sehe, wie du schreibst. Ähm, jetzt starten wir mal einen kleinen Versuch, ich gebe dir hier ein Briefing von dem Kunden. Alles klar. Ähm, also das ist das eine, die diese kleinen Experimente wagen und dann aber auch Bereitzeit zu investieren. Und mhm. zu sagen, hey, äh, liebe Person X, ich bring dir dazu alles bei, das ist meine Option. Und da ist schon einiges an ein Briefing dahinter, aber das wird ja dann mit der Zeit auch echt besser und ja. mittlerweile arbeite ich mit Freelancern teilweise Jahre zusammen und ich bin so happy, weil klar, du kannst auf der einen Seite dadurch mehr Kunden helfen, auf der anderen Seite ähm, ja diese, diese Vertrauensbasis, die sich aufbaut und ich lerne teilweise auch von denen, weil die mhm. natürlich an Sachen anders rangehen. Ja, ja und bei manchen Sachen denke ich mir, hä, nee, kommt nee, also nee. So und dann argumentiert man und dann findet man einen Mittelweg und manchmal denke ich mir auch, okay, 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 das ist ziemlich smart. Da, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Na, also es ist halt immer so, ja, ein Einpendeln. Aber ähm, ich denke, es ist super rewarding, diese Erfahrung zu machen. Und äh, ja da es sich einfach zu trauen.
0: Was hat dich da in dem Moment der Übergabe von einzelnen Aufgaben motiviert, nicht diesem Initialgefühl, komm ich mache selber, es geht eh viel schneller, nachzugeben, sondern bewusst diesen Mehraufwand auf sich zu nehmen mit dem Blick, ja irgendwann wird mir die Person dann hoffentlich gegeben, einige gute Briefings, diese Aufgaben wirklich abnehmen. Ich kann mich an so viele Situationen bei, bei Lizza damals erinnern, wo ich gedacht habe, ach komm, scheiß drauf, ich mache das einfach selbst. Und mir damit den eigenen Flaschenhals gebaut habt, Dinge zu lange bei mir gehalten zu haben. Und ich, ich habe es irgendwie nicht gut geschafft, es hat sehr, sehr lange gedauert, Dinge wirklich abzugeben und darauf zu vertrauen, dass auch 80 Prozent reichen und du es nicht auf 100 Prozent optimieren musst. Wie war das bei dir?
1: Menschen bewegen sich ja meistens dann, wenn ähm, sie... Schmerzen haben und sagen, ich möchte das vermeiden, oder wenn sie sagen, oh ich sehe eine riesige Chance. Und bei mir war es, glaube ich, so ein bisschen beides. Schmerzen im Sinne von Ich habe irgendwann gemerkt, dass so meine, meine Leidenschaft für die Arbeit ein bisschen abnahm. Mhm. Nicht weil ich das inhaltlich nicht spannend fand, sondern weil ich so, ja, einfach so teilweise drin war in diesen ganzen Sachen und das habe ich gemacht und das und das und das und das. Und das. Und ich habe gemerkt, wenn ich dazu zu viel in einem drin bin, dann fehlt mir so ein bisschen die Glocke halt, die, die Playfulness yeah. und die wollte ich nicht verlieren, weil die das Thema finde ich nach wie vor sensationell. Also musste ich mir halt irgendwas einfallen lassen und ähm, ja, ich glaube, so ein bisschen aus diesem Schmerz heraus habe ich gesagt, okay, komm, jetzt, jetzt brauche ich einfach, brauche ich Hilfe, ich, ich muss das Ganze ein bisschen größer gestalten. Ähm, und habe gleichzeitig das Potenzial gesehen, dass das halt richtig cool werden kann. Weil eine andere Möglichkeit wäre ja auch einfach zu sagen, okay, ich nehme halt einfach nicht mehr so viele Kunden an, wäre auch eine Option. Mhm. Ähm, aber da dachte ich mir, nee, komm, also ich, ich möchte jetzt nicht die einfache Lösung. Ich möchte halt irgendwie eine Lösung, die, die potenziell richtig cool werden kann. Ja.
0: Und jetzt bist du in diesem Personal Branding Space unterwegs und arbeitest heute mit ähm, Leuten auf C-Level Position zusammen. Diesen Personal Branding Space, so wie ich ihn von außen sehe, hängt ja so ein bisschen ähm, etwas Selbstdarstellerisches nach. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen Personal Branding und Selbstdarstellung?
1: Sehr gute Frage. Ähm, Selbstdarstellung ist, wenn man ständig über die eigenen Erfolge spricht. Also sagt, oh, ich bin so toll und das habe ich erreicht und das habe ich erreicht und guck mal, auf dem Event bin ich und hier bin ich Speaker. und das, Also wenn das alles sich eigentlich nur um dich dreht, mhm. also wenn äh, Personal Branding so zum, zum Selbstzweck wird, sage ich mal, einfach nur zur, zur Nabelschau und äh, um das eigene Ego zu füttern, dann spreche ich von Selbstdarstellung. Ähm, Personal Branding hingegen ist, wenn ich ähm, mein Wissen teile. Wenn ich darüber nachdenke, wer sind die Menschen, die von meinem Wissen profitieren können. Und wenn man ja einfach denen hilft, einen besseren Job zu machen, wenn man die inspiriert. Wenn man eben im Personal Branding daran denkt, wem man helfen kann. Ähm, das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Und das ähm, ist auch etwas, was bei vielen dann ähm, ja so, so ein paar Befürchtungen lockert, weil viele dann merken, ah cool, es geht gar nicht darum, dass ich mich immer in den Mittelpunkt stelle, sondern ich stelle mein Wissen, meine Erfahrung in den Mittelpunkt. Mhm. Ähm, das ist ein sehr großer Unterschied. Und natürlich beim Personal Branding wirst du auch mal darüber sprechen, dass du jetzt vielleicht ein Buch geschrieben hast oder dass du einen Podcast startest. Mhm. Ähm, völlig fein, äh, dass man die Leute da auf diese Reise ein bisschen mitnimmt. Ähm, aber im Vordergrund steht es darum, geht es darum, Wer du bist, welches Wissen du vermitteln kannst, wem du hilfst. Mhm. Ähm, das ist der große
0: Unterschied. Kannst du es mal auf so eine, uns kommt der heiße Feger wieder? Oh ja. <lacht> kannst du uns mal auf so einer kleinen Beispiel-Personal-Branding-Reise mitnehmen, wenn du es geschafft hast, einen neuen Kunden zu akquirieren, der sich sagt, okay, ich muss da irgendwie was machen, weil da ist Potenzial, was ich liegen lasse. Wie arbeitest du mit dem? Was machst du mit der Person?
1: Es geht immer los mit dem Ziel dass ich verstehen möchte, warum Personal Branding und warum jetzt? Ähm, weil gerade wenn es level sind, stehen mhm. da ähm, meistens verschiedene Ziele dahinter. Auf der einen Seite Unternehmensziele, mhm. also man möchte vielleicht die Employer Brand des Unternehmens stärken oder äh, man arbeitet nicht bei einem Konzern, sondern in, mhm. bei einem Hidden Champion äh, irgendwo mitten in der Pampa im Allgäu. Ähm, keiner kennt dich. Äh, das heißt, äh, ja, es geht darum, über die Person eben Sichtbarkeit zu schaffen, auch Reputation äh, zu stärken und so weiter. Also die Frage ist immer, was ist das Unternehmensziel, aber auch was ist das persönliche Ziel? Das ist für mich als Beraterin auch immer wichtig zu wissen, ähm, wenn dann zum Beispiel der Vorstand sagt, hey, also mal ganz unter uns, ähm, ich, ich mache die Nummer hier jetzt noch zwei, drei Jahre und dann ist das mein nächstes Ziel. Mhm. Oder wenn die sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht äh, CFO und in ein paar Jahren Richtung CEO. Ne? Das sind alles Themen, die mir dann einfach dabei helfen, um zu wissen, in welche Richtung geht eigentlich das Ganze. Es ist
0: also schon viel Strategie auch dahinter in diesem
1: … Ja, mhm. absolut. Es ist äh, nicht immer so transparent, ähm, aber ähm, idealerweise schon, wenn man dann eben wirklich noch besser zusammenarbeiten kann. Ähm, also mit dem Ziel fängt alles an und dann ähm, geht es wirklich rein in die Positionierung. Das sind in der Regel zwei mal zwei Stunden Sessions. Ähm, wo ich gemeinsam mit dem Vorstand teil, also ist noch die Kommunikationsabteilung dabei, damit wir von Anfang an diesen Fit haben zwischen Unternehmenskommunikation und äh, Personal Brand. Ähm, und dann stelle ich sehr viele Fragen. Ähm, das heißt äh, Fragen wie, welche Zielgruppe wollen wir erreichen? Ähm, welche ähm, Superkräfte hat die Person? Ähm, weil beim Personal Branding ist es eben wichtig, nicht nur... Die verlängerte Werkbank der Unternehmenskommunikation zu sein, wie äh, ja CEO-Branding oft leider noch gelebt wird, sondern auch etwas von der Person zu zeigen. Und dafür muss ich wissen, wie die Person tickt, welche Hobbys sie vielleicht hat, was man da eben wirklich ja einfach, einfach bauen kann, ob die Person zum Beispiel in einem Familienunternehmen groß geworden ist. Ne? Das sind alles Themen, die man dann nutzen kann, auch später für den
0: Content. Was sind da so Superpowers, die diese Person dann nennen?
1: Sehr unterschiedlich. Superpowers können Sachen sein wie äh, bestimmte Netzwerke, in denen man unterwegs ist, ähm, Fähigkeiten natürlich, ähm, Erfahrungen. Ähm, das ist eine, eine Bandbreite von Sachen. Im Endeffekt sind das Ressourcen, die wir ja. zur Verfügung haben, um äh, einen besseren Job zu machen. Mhm. Was auch in diesen ähm, Sessions passiert ist, dass ich äh, basierend darauf eben diese Positionierung baue, samt zum Beispiel einem Personal Branding Pitch, also äh, nicht Pitch wie beim Startup, wo man über das Unternehmen äh, quasi mehr erfährt, sondern über die Person, ähm, so eine Art Selbstpräsentation ähm, und eben diese Positionierung baue, die man dann bespricht, samt den zwei bis drei Fokusthemen, auf die wir uns in der Kommunikation fokussieren. Wichtig, diesen Fokus zu schaffen, weil sonst, äh, wenn Menschen über alles Mögliche sprechen, dann bleiben sie nicht wirklich in Erinnerung. Mhm. Das heißt, auch beim Personal Branding, viele denken, ja, da dichtet man was dazu und, macht, und stellt sich im besseren Licht da, als man ist. Aber im Endeffekt ist genau das Gegenteil. Wir nehmen Sachen weg, wir schaffen Fokus, damit man wirklich die Person erkennt. Ähm, genau, was wir sonst noch machen, ist natürlich auch Know-how zu jeweils den Kanälen, auf denen man sichtbar sein möchte. Also sei es, dass ich dann nochmal einen Experten reinhole zum Thema Bühnenpräsenz, wenn es da wirklich nur ein Deep Dive yeah. sein soll. Oder ähm, vielleicht eine Stimmtrainerin, äh, wenn die Person oft auch ähm, einfach mit der Stimme arbeitet, was Vorstände in der Regel ja tun. Ähm, oder auch einfach LinkedIn-Know-how. Also wie funktioniert diese Plattform? Wie bewege ich mich auf der Plattform? Weil selbst wenn man dann sagt, okay, ich will Ghostwriting und dass jemand das für mich übernimmt, sage ich immer Hilfe zur Selbsthilfe. Du musst selber in der Lage sein und verstehen, auf welcher Plattform du dich bewegst und wie man da kommuniziert, hm. auch wenn du die Hilfe holst. Ähm, hm. Genau, also das sind so die ersten Schritte, die man im Bereich Personal Branding dann gemeinsam
0: geht. Verstehe. ketzerische Frage. Jetzt könnte man ja meinen, ähm, Leute, die auf C-Level Positionen unterwegs sind und meistens irgendwie einen finanziellen, wirtschaftlichen oder juristischen Hintergrund haben, das sind doch genau die Sachen, die die an der Uni gelernt haben. Die müssen doch wissen, wie man sich positioniert. Die haben ja ein ganzes Unternehmen zu positionieren. Warum checken die nicht, wie man sich selbst positionieren kann? Warum arbeiten die mit dir zusammen?
1: Mhm. Sehr gute Frage. Zum einen, weil ich glaube, dass man das nicht lernt an der Uni. Und selbst Marketer, also wir arbeiten auch mit Marketingchefs und die sind super gut darin, Unternehmen zu positionieren, aber eine Person zu positionieren ist nochmal anders. Mhm. Bei einem Unternehmen hast du nicht in Anführungszeichen so viel Spielraum. Eine Person ist ja sehr facettenreich und lebt davon, dass man sagt: Oh, das ist very intriguing. Die ist irgendwie. Nachts Superman und dann tagsüber Batman und macht vielleicht noch das. Und, ne? also Diese ganzen Aspekte, die total spannend sind. Bei einem Unternehmen ist das schon ein bisschen schwieriger. Dann Da muss es schon ein bisschen eindeutiger und klarer auch ja. sein. Ähm, also von daher, ich glaube, das lernt man eben nicht. Und ähm, gleichzeitig ein weiterer Aspekt, ähm, Selbst- und Fremdwahrnehmung. Super schwierig. Also selbst ich hole mir Hilfe bei meiner Personal Brand. Weil es super schwierig ist. Wir wissen über uns selber so viel und dann selber mit diesem Wissen Sachen wegzulassen, wegzunehmen, zu sagen, nee, das betone ich, das ist spannend. Super schwierig und da ist immer eine Diskrepanz zwischen, wie wollen wir nach außen wirken und wie wirken wir wirklich
0: ja. und wissen
1: wir, wie wir, wir wirken. Das können wir so schwer. Und
0: dann bist brutal. du den Spiegel dann einfach von außen?
1: Ja, beziehungsweise nicht nur ich, sondern ich führe dann teilweise auch Interviews in Unternehmen. Mhm. Und sage, okay, wer sind so ein paar repräsentative Mitarbeiter, mit wem kann ich denn nochmal reden, wie würden die dich beschreiben, damit einfach da so ein größerer Rundumblick auch kommt. Und das rate ich auch jedem, der seine Personal Brand selber aufbaut, hol dir Feedback, mhm. frag die Leute, frag sie nach jeder Präsentation, die du hältst, nach einfach auch Netzwerkevents. Hey, wie wie was denkst du? Wie kam ich rüber? Was kann ich vielleicht verbessern? Und ähm, oder nach einem nach einem Vortrag. Das sind alles Sachen, die dich über die Zeit besser werden lassen
0: Und das nutzen viele nicht. Ich habe ähm, in einem Abschlussgespräch bei Litzer ich, ich komme gerade drauf äh, beim dir zuhören, haben mir ganz viele Mitarbeiter gesagt: ähm, Marc, unterschätzt nicht, was für eine Motivationsfunktion du hast. Oh schön. Und ich sage das nicht, um anzugeben, sondern ich habe mich sehr gegenteilig oft wahrgenommen, ähm, als es in irgendwelchen All-Hands-Meetings oder wöchentlichen Kickoffs habe ich so das Gefühl gehabt, ich habe einfach auch in bestimmten Phasen zu wenig Motivation, da jetzt irgendwie noch was reinzugeben mhm. ähm, und habe quasi meine Standardleier durchgemacht. Ähm, war dann umso überraschter Fremdwahrnehmung, mhm. wie trotzdem in vielen Einzelsituationen mir das so unisono von ganz vielen ähm, geschildert wurde. Und mhm. ich muss gerade daran denken von diesem Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung, Spiegel, dass man halt selbst in so seiner eigenen Suppe unterwegs ist ähm, und so ein Feedback, wie es du bringen kannst oder wie du es vielleicht auch von anderen Leuten einholst, einfach mega wertvoll und eye-opening ist.
1: Super spannendes Beispiel. Und ähm, das zeigt einem mal wieder, dass ähm, gerade auch so die eigenen Stärken für dich irgendwann total selbstverständlich sind. Ja, ja. Du wirst irgendwann blind dafür. Aber für die anderen ist das eine riesige Quelle von Inspiration. Ja. Und da wieder den Blick dafür zu schärfen, ist super wichtig. Auch weil wir als Kinder halt ganz oft eher an unseren Mängeln arbeiten müssen. Ja. In der Schule, oh, Marina, also... Warte, kannst du ja schon mehr als eine 5 nach Hause bringen. Und <lacht> das ist halt, es ist halt so schade, ne? Weil wir dann irgendwann als Kinder drauf gepolt werden, eher die Sachen, die nicht so gut sind, zu verbessern. Ähm, anstatt halt diese Potenziale zu heben, die wir schon haben. Ja. Und da aber Voraussetzung dafür ist, ja, erstmal den Blick dafür zu schärfen.
0: Total. Eine Frage, die sich mir stellt beim dir zuhören, ist: Wie misst du den Erfolg oder den Impact deiner Arbeit? Weil ich kann mir vorstellen, ähm, wenn wir jetzt so eine Session zusammen hätten, Positionierung, ähm, ich würde ein paar Kanäle auswählen, äh, wo ich es spannend fände, Dinge, die ich wertvoll erachte für andere zu publizieren. Wie weiß ich, dass das, was ich jetzt mit dir zusammen erarbeitet habe, wirklich was bringt?
1: Auch für mich eine sehr wichtige Frage, weil ich möchte in meinem Job ja Impact kreieren. Ja. Das möchte, glaube ich, jeder irgendwie sehen, okay, ich, ich werde gebraucht, das, was ich mache, ist gut und so. Mhm. Ähm, und da gibt es verschiedene Aspekte, die man sich anschauen kann. Also wenn es jetzt beispielsweise um Personal Branding geht, dann ist Positionierung das eine. Da kann schon ein Teilerfolg sein, dass die Person sagt, oh, cool, ich, ich verstehe jetzt noch mal ein bisschen besser, was zum Beispiel meine, meine Superkräfte sind. Ich habe eine richtig coole Selbstpräsentation, trete dadurch noch selbstbewusster auf. Ich bin stolz, weil ich ein cooles LinkedIn-Profil habe. Das sind so die ersten Schritte. Und danach geht es ja in die... Sichtbarkeit irgendwann. Ja. Also man tritt auf Bühnen auf, in Podcasts oder ähm, postet eben auf LinkedIn. Das Schöne bei Social Media ist, dass du relativ schnell Feedback bekommst, wie Sachen ankommen. Das heißt, wir messen auch wirklich vierteljährlich, ähm, wie hat man sich da verbessert, wie viele Follower zugewonnen, wie ist die Engagementrate äh, gestiegen. Aber auch solche qualitativen Sachen wie, welches Feedback bekommt die Person, das mhm. bekommt die Person sehr schnell, wenn sie vorher nicht aktiv oder wenig aktiv war, zum Beispiel auf LinkedIn und dann wirklich loslegt, dann kommen Mitarbeiter, dann kommen auch Externe auf die Person zu und sagen, hey, toller Beitrag oder das fand ich total spannend, wusste ich noch gar nicht von dir. Mhm. Und das sind so erste kleine Ankerpunkte, die mir einfach zeigen, okay sind auf dem richtigen Weg. Mhm. Und ähm, Personal Branding, kein Geheimnis, da gibt es eben keine Quick-Fixes im Sinne von, ach cool, das machen wir jetzt drei Monate und dann sind wir durch. Mhm. Weil das hat sehr viel mit Vertrauensaufbau zu tun. Und äh, das dauert einfach seine Zeit. Aber wenn man da eben wirklich dran bleibt und auch wirklich misst, wird man also sehen, okay, die Zahlen steigen. Ähm, und dann, was ich vor allem spannend finde, ist, wenn man auch diesen Weg... Ähm, so ein bisschen verlässt von, wenn man zum Beispiel nur mit LinkedIn angefangen hat und auf einmal wird man angefragt für Gespräche in Podcasts oder auf Bühnen und so weiter. Allein da merkt man schon, ah okay, ja. es, es schlägt langsam so Wellen und verlässt jetzt auch diese, diese LinkedIn-Plattform. Ja. Ähm, ab da wird es dann richtig spannend.
0: Und was ist für dich denn so ein, so ein erfolgreicher Case? Weil ich frage mich gerade, eigentlich musst du ja monetär intensiviert incentiviert sein, einen Kunden möglichst lange zu behalten. Andererseits ist es doch mega schön zu fühlen, so ich habe, ich habe dem jetzt digitale Flügel verliehen und der kann jetzt selbst fliegen und ja. kann das selbst machen. Was ist für dich ein erfolgreicher Case mit einem Kunden?
1: Sowohl als auch. Für mich ist Erfolg, wenn der Kunde sagt, okay, ich, ich, ich also kommt auch ein bisschen darauf an, was der Kunde will. Es gibt Kunden, die sagen, okay, Marina, ich habe die Positionierung, jetzt möchte ich Ghostwriting für drei Monate. Weil danach habe ich die Ambition, es selber zu machen. Ich kann eigentlich gut schreiben. Ich habe auch irgendwie Lust äh, an der Plattform LinkedIn. Mhm. Und äh, so. Ähm, und dann ist es für mich total cool, wenn die Person auch wirklich sagt, okay, ich glaube, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es verstanden und jetzt probiere ich das selber aus. Und wenn es dann auch gut funktioniert, die Person dabei bleibt, das ist für mich genauso ein Success Case, wie ja. wenn Kunden von Anfang an sagen, oh Marina, ehrlicherweise schreiben nicht mein Metier. <lacht> und ähm, es gibt auch im Unternehmen niemanden, der mich da supporten kann. Ich, ich brauche auch irgendwie deine Ideen, deinen Blick von außen. Und wenn das dann über, ich glaube, der längste Kunde vier Jahre, wenn das dann über vier Jahre läuft, das ist auch schön. Ähm, weil die ja trotzdem auf dem Weg super viel lernen. Und ich dann mit denen, und das ist immer total spannend, wenn ich dann irgendwann anfange, mit Kunden auf Augenhöhe zu diskutieren, weil die schon so viel Erfahrung gesammelt haben. Und die sagen, ja Marina, aber vielleicht diesmal lieber, lieber so. Oder was meinst du? Oder wollen wir da nochmal vielleicht lieber irgendwie so, eher so diese Headline nehmen? Oder... Und ja, da brauchen wir ja auf jeden Fall ein richtig starkes Bild, so mit dem und dem Parameter. Also wenn du dann merkst, okay, die, die entwickeln richtig Lust an dem Thema ja. und du diskutierst mit denen. Also Erfolg, ja, hat verschiedene Gesichter, aber am Ende ist es für mich wichtig, dass die Kunden a wirklich happy sind, dass die auch Spaß haben an der Zusammenarbeit und dass sie irgendwann einfach sagen, ey, das Thema hier lohnt sich. Ich bin dankbar, dass ich damit angefangen habe. Und ob die jetzt in der Zwischenzeit schon 20.000 Follower aufgebaut haben oder vielleicht gerade bei 2.000 Followern sind, aber einfach sehen, okay, da tut sich was, da passiert was und ähm, es geht
0: richtig voran, ähm, dann ist es für mich auch ein Erfolg. Ja, cool. Und wenn du das Ganze so ein bisschen in die Zukunft weiterdenkst, wo, wo würdest du dich da gerne sehen in irgendwie drei bis fünf Jahren ähm, mit, mit dem Weg, den du jetzt schon über die letzten Jahre so krass aufgebaut hast?
1: Zwei Bereiche. Bereich Nummer eins, ähm, ich möchte im Bereich äh, CEO-Branding noch weiter mich als Expertin positionieren. Ähm, Gerne auch über Deutschland hinaus. Ähm, ich glaube, das Thema ist gerade erst noch am Anfang, äh, gerade in Deutschland. Da steckt noch so viel Musik drin. Es ist so ein unfassbar spannendes Feld ähm, und ich möchte mich in dieser Nische noch weiter noch weiter eingraben. Ja. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, nochmal mehr in Richtung äh, Produkt zu gehen. Ähm, und dazu hatten wir ja auch schon mal ein super spannendes Gespräch, beziehungsweise da kam ein super interessanter Impuls von dir, ähm, zu überlegen, wie kann man es den Menschen da draußen eigentlich noch leichter machen, in die Sichtbarkeit zu gehen. Weil ja. jeder hat spannende Geschichten zu erzählen, jeder hat irgendwas Interessantes gelernt, aber wo es halt oft scheitert, ist dann, ich kann nicht so gut schreiben und oh, LinkedIn ist mühsam und ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und da ein Produkt anzubieten, was es den Menschen wirklich leicht macht, diese Ideen, die im Kopf sind, abzurufen
0: mhm.
1: und wirklich in die Sichtbarkeit zu bringen. Und da an so einem Produkt zu arbeiten, gerade weil ich es momentan total faszinierend finde, was im Bereich AI alles möglich ist. Also man mhm. kann ja schon mit ChatGPT, mit den richtigen Prompts halt auch gute Artikel schreiben. Aber das heißt noch nicht, dass die auch gut strukturiert sind, dass sie ja. wirklich... Persönlichkeit zeigen und so weiter, aber da halt etwas zu bauen, was den Menschen wirklich hilft und da selber auch diese diesen Entwicklungsschritt zu machen von Beraterin plus dann Unternehmerin mit einigen Freelancern im Hintergrund, mit einem Businesspartner hin zu einem eigenen Produkt, das äh, ist das, was ich jetzt momentan sehr spannend finde und wo ich die nächsten Jahre hingehen möchte.
0: Glaubst du, AI killt dein Geschäft oder beflügelt dein Geschäft?
1: Ich glaube, es wird ähm, das Geschäft nicht killen. Und das ist sehr spannend, dass du das fragst, weil ähm, das erst, ich glaube, die erste Woche, als äh, ChatGPT rauskam und man gesehen hat, was da alles möglich ist, ähm, habe ich schon durchaus Gespräche mit meinen Freelancern geführt, die gesagt haben, oh, Marina, wie sieht's aus? Brauchst du mich noch? Mhm. Ich So, ja, ich brauche dich mehr als je zuvor, weil ChatGPT ist ein treuer Diener. Mhm. Aber nicht mehr. Ähm, und was es für Personal Branding braucht, ist ja wirklich die Persönlichkeit, also zu überlegen, wie schaffe ich es denn eigentlich äh, mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Wissen, in ja wirklich nach außen zu gehen und das und welche Ideen kann ich immer und immer wieder erzählen, welche Geschichten und so weiter, um ähm, ja meine Personal Brand zu, zu stützen und das kann ChatGPT nicht. Ja. Ähm, diese Persönlichkeit kann ChatGPT nicht und ähm, deswegen wird es das Geschäft definitiv nicht killen. Dadurch, dass Personal Branding an sich einfach immer und immer wichtiger wird, die nächsten Jahre wird das, ja, ich weiß nicht, ob ChatGPT es beflügeln wird, aber doch vielleicht auch beflügeln, weil die Menschen sich dann vielleicht auch mehr trauen mhm. und sagen, okay, jetzt habe ich ja hier schon zumindest ein bisschen Hilfe, bekommen ich probiere es mal aus.
0: Aha. Gut, ich habe äh, hab einen lustigen Blog für dich vorbereitet, der sich fünf teuflische oder fünf himmlische Fragen. Okay. Und eigentlich habe ich schon das falsche Wort bedient, weil es nicht oder, sondern es ist und. Fünf teuflische Fragen und fünf himmlische Fragen, die ich für dich vorbereitet habe. Womit würdest du gerne starten? Mit den himmlischen oder mit dem teuflischen? Mit dem, was mir Spaß macht. Also definitiv mit dem teuflischen. Sehr gut. Ich würde gerne von dir wissen, wann hast du das letzte Mal jemanden angeschrien? Oh.
1: Ich glaube, ich habe noch nie jemanden angeschrien. Also ich habe ich hab digital schon mal jemanden angeschrien. Oh, wie war ähm, das? Digital anschreien heißt ja alles in Großbuchstaben. <lacht> das habe ich gemacht. Also ich, ich habe einfach nicht das Temperament für Schreien. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden angeschrien. Also ich kann dann schon mal sehr schmollen und so und alles und schon auch mal Tacheles reden, aber ich glaube noch nie angeschrien tatsächlich. Alright.
0: Man könnte ja so von außen meinen, bei dir läuft es mega. Du hast eine krasse Entwicklung hingelegt, hast mittlerweile schon ein eigenes unternehmerisches System in diesem Personal Branding Space aufgebaut. Was kannst du überhaupt nicht? Na, oh Gott,
1: <lacht> so viel. Ich bin nicht die strukturierteste Person. Deswegen bin ich super happy, dass ich genau da jetzt freelancerischen Support habe. Ähm, also definitiv nicht strukturiert. Ähm, ich bin... Nicht der Mensch, der sehr, sehr stark in die Details geht und dann lange da bleibt. Also diese nitty-gritty Arbeit, die du dann teilweise, diese hässliche, nervige Arbeit, die du brauchst, um dann eben auch wirklich zum Erfolg zu kommen. Ich bin jemand, der sehr schnell gerne auf neue Themen aufspringt und macht und tut und, äh, und so weiter und vor allem halt sehr lustgetrieben ist. Also mhm. ich mache und deswegen Gott sei Dank habe ich etwas gefunden, was mir Spaß macht. Ähm, weil ich bin nicht derjenige, der dann die Zähne zusammenbeißt und sagt, komm, ich, ich muss jetzt und, und alles, kann ich für einen Zeitraum mal machen, aber bin nicht diese fleißige Biene, die sich dann da durcharbeitet.
0: Alright. Wann hattest du das letzte Mal Panik? Panik? Wow.
1: Ich glaube, ich habe so einmal im Jahr so eine, so eine mittelschwere Panik. Ähm, es gibt nicht diese Midlife-Crisis, sondern diese Once-a-Year-Crisis, uh, once uh, <lacht> <lacht> wo du dich fragst, so, boah, irgendwie wird das alles noch so gut gehen, bin ich auf dem richtigen Weg und vielleicht hätte ich doch lieber irgendwie in die Unternehmensberatung gehen sollen, vielleicht hätte ich doch was Richtiges machen sollen. Mhm. <lacht> Hält nicht lange an, aber also ich glaube, es ist gut und gesund, sich regelmäßig mal fein zu justieren. Und ja. Ich glaube, das ist dann teilweise schon auch manchmal mit Panik verbunden. Weil du ja dann schon irgendwie siehst, wie du schon auf einem bestimmten Weg bist ne? und das ist dann auch nicht immer so leicht, das vielleicht zu ändern, selbst wenn du schnell wollen würdest. Hm, genau, also so
0: once in a year uh, crisis. Alright. Letzte teuflische Frage. Bist du ein schwieriger Typ Mensch? Und wenn ja, warum?
1: <lacht> du, das müsstest du wahrscheinlich meine Freunde fragen. <lacht> Nein, ich glaube, ich bin wirklich, ich, ich bin das Gegenteil. Ich bin auch ein, ein kleines Stück People Pleaser. Ich möchte es den Leuten irgendwie nett machen und, und nicht schwer und bin ehrlicherweise auch, auch sehr, sehr leicht, leichtgängig. Es gibt wenige Sachen, wo ich sage, nee, da muss ich jetzt aber drauf bestehen. Mhm. Da bin ich, glaube ich, einfach generell sehr flexibel, weil es aber auch so wenige Sachen gibt, wo ich sage, I really give a fuck about. Mhm. Also sind viele Sachen einfach nicht so wichtig. Alrighty.
0: So, da kommen wir zu den himmlischen Fragen. Was ist das Lustigste, was dir dieses Jahr beruflich passiert ist?
1: Äh, Kundengeschichten sind per se immer sehr, sehr lustig. Ich entdecke immer wieder lustige Sachen in LinkedIn-Profilen. Also bei einem CFO zum Beispiel, der dann ähm, seine private E-Mail hatte angegeben und da stand dann sowas wie Magic Mike 1.2.3. <lacht> Ich habe ihn dann gebeten, doch lieber die
0: E-Mail-Adresse des Unternehmens anzugeben. Womit hättest du insgesamt, du kannst ja einen freien Bereich aussuchen, womit hättest du gerne früher angefangen?
1: Ich hätte gerne noch früher angefangen äh, zu netzwerken, mich mit Menschen zu umgeben, die unternehmerisch tätig sind. Ähm, ich glaube, das hätte noch ein bisschen früher meinen Mutmuskel
0: trainiert. Wann fühlst du dich am lebendigsten?
1: Mm, ganz unterschiedlich. Das kann ähm, beim Sport sein mit richtig guter Musik. Das kann ähm, beim Weinchen trinken mit Freunden sein, wenn man so total in lange philosophische Gespräche versinkt. Ähm, noch viele Sachen mehr, die ich jetzt nicht ausführen
0: werde. <lacht> Was ist dein meistgenutztes Emoji im Firmenchat oder im Austausch mit deinen Freelancern
1: Ähm... Zwinker-Smiley und äh, dieser breit grinsende Smiley. Davon gibt es, glaube ich, mehrere.
0: Und Zwinker-Smiley, weil der Text vorher ironisch war? Oder warum Zwinker-Smiley?
1: Ja, wegen Ironie. Und weil ich gerne, äh, die Menschen, die ich richtig gerne habe, die merken das daran, dass ich sie sehr oft aufziehe.
0: <lacht> und letzte himmlische Frage. Was findest du für andere an deiner Lebensweise nachahmenswert?
1: An meiner Lebensweise? Ähm, ich glaube wirklich das Traumhauskonzept, ähm, weil es gibt so viele Menschen, die ja auch ganz bewusst sagen, gerade auch, auch schon vor Corona, so boah, dann komme ich irgendwie nach dem Job nach Hause und dann bin ich da allein. Oder auch wenn sie dann in der Lebensphase sind mit Kindern, wo die auch sagen, ja es ist natürlich am Anfang schön, man so ein bisschen kleiner Kokon und so, ein Happy Family. Aber dann auch irgendwann sagen so, scheiße, ich vernachlässige total meine Freunde. Mhm. Und solche und ich finde es immer schön, wenn man halt schon seine Gewohnheiten ändert oder so also die Umgebung ändert. Ergeben sich ja viele Sachen von sich. Und das Traumhauskonzept führt definitiv zu weniger allein, weil das auch eine schöne, große Anlaufstelle ist für, für Happenings, für Feste, für Branches oder wie auch immer. Weil einfach der Platz da ist oder für Coworking. Ja, das würde, glaube ich, vielen, vielen Leuten gut tun. Das ist ja mehr Community.
0: Mega, mega cool, Marina. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick, für deine Zeit, dass du uns hast an deinem Leben persönlich als auch beruflich teilhaben lassen. Ich habe zum Schluss noch zehn schnelle Fragen, Oha. die ich, die ich <lacht> dich gerne ganz impulsiv äh, beantworten äh, lassen möchte. Mhm. Beginnend mit Morgenroutine oder Ausschlafen? Ausschlafen. Intelligent und unattraktiv oder trottelig und hübsch? <lacht> Uh,
1: ich würde sagen, intelligent und uh, nicht
0: Und oder attraktiv <lacht> IOS oder Android? Android, äh, IOS, sorry, IOS. Nur E-Mail-Signatur oder beste Grüße, Marina? Mm, E-Mail-Signatur. Denglisch oder Deutsch? Denglisch. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Delegieren oder selber machen?
1: Delegieren. <lacht> ja, eigentlich beides, eigentlich beides. <lacht> das
0: ist fies. Chat-Schreibfehler korrigieren oder einfach abschicken? Abschicken. Rote Ampel, Gesetz oder Hinweis? Hinweis. Streber oder Abschreiber? Abschreiber. <lacht> Definitiv Abschreiber. Oh, Aber nochmal, vielen, vielen Dank. Das Gespräch hat mir super viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Danke, dass du heute im Podcast-Volli warst.
1: Vielen Dank, Marc. Hat mega, mega viel Spaß gemacht. Viel Dank ich hier noch ein bisschen wegen der teuflischen Fragen.
0: <lacht> Danke dir.
1: Danke. Tschüss. Ciao.